0: Nesina amijā.
1: Esiet sveicināti raidījumā, zināmais nezināmajā. Ar jums kopā es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievēršamies vēsturei un kādai nesen klajā grāmatai, kas veltīta mazzināmai zināmai Latvijas vēsturē. Grāmatas Latviešu virsnieki Krievijas Impērijas armijā autoru vēsturnieku Eriku Jakabsonu, mēs studijā satiksim jau pavisam drīz, raidījumā otrajā daļā. Tad arī sīkāk iepazīsim šo virsnieku likteņus, bet līdz tam Zane Lāca Baltāleks mūs iepazīstinās ar latviešu dzīvi 19. gadsimta nogalē un 20 sākumā ASV un Austrālijā. Apstākļi šādā jaunuzņemtā zemes gabalā diezgan apgrūtinoši, piemēram, vārīšanu un cepšanu izdara uz atklātas nometnes uguns, kura čuguna traukos, to sabaro ar karstiem, pelniem un oglēm. Tāpēc par Austrālijas mūža mežos pagājušā gadsimta 30. gados rakstī tur dzīvojošu Latvija. Cik daudz informācijas ir līdz šim zināms par tā saucamajiem veclatviešiem, kuri devās uz Austrāliju un ASV pagājušā gadsimta sākumā? Kādi bijuši viņu pieredzi un kādu pēdas šie cilvēki par to vairāk klausieties Zanes Lāces Baltāksnes veidotajā Tā
2: Tāpat kā citi laimes un piedzīvojumu meklētāji, arī latvieši pagājušā un aizpagājušā gadsimtijā, gan labākas dzīves meklējumos, gan mūkot no kara karadienesta, gan meklējot reliģisko brīvību, devās uz Kanādu, Austrāliju, Ziemeļu un Ameriku. Tā saka Viskonsīnas universitātes asociētais profesors Andris Strautmanis, kuru uzrunāju atālināt ierakstītā intervijā, lai uzzinātu ko vairāk par tiem latviešiem, kas ir atstājuši pēc vēsturē kā dēkaiņi un piedzīvojumu meklētāji. Plašāk zināmie ir stāmerienā dzimušais Edvards Lieckalniņš, kurš uzbūvēja korāļu pili, dundatsnieks Krokodīlu Harijs, ja barvīts Blumentals, Austrālijas Krokodīlu Mednieks, un Rīgā dzimušais Aleksandrs Lājime, pirmais cilvēks pasaulē, kurš kājām sasniedza pasaulē augstāko ūdenskritumu Venecuēlā. Turpmākajās minūtēs sniegsim nelielu ieskatu vēl par citiem latviešiem, kuri ir iegājuši vēsturē ar saviem piedzīvojumiem. Liepājā pašreiz klusībā gatavojas lielākam pasaules ceļojumam ventspilnieks Pauls Sproģis. Viņš ārzemēs pazīstams kā Frets rebels, jo ar šo vārdu 1933. gadā 18 pēdu garā buru laiviņā Elaine no Sidnejas Austrālijā, šķērsojot kluso okeānu, sasniedza San Francisco ostu Amerikā. veikdams 14 mēnešos 8 tūkstoši jūras jūdžu. Amerikāņi viņu sumināja kā lielu varoni. Tā ir lasāms 1937. gada 28. maijā izdotajā laikrakstā Jaunākās ziņas. Pauls Sproķis, jeb Freds Rebels, ir iegājis kā burātājs, raksnieks un dēkainis. Pirmais cilvēks, kurš vienatnē ir šķērsojis kluso okeānu no Austrālijas līdz Kalifornijai. Vairāk par viņu stāsta Andris Straudmanis.
0: Sproģis bija aizbraucis uz Austrāli pēc revolūcijas un tur kādu laiku dzīvoja un tad izlēma ar burulaivu šķērsot kluso okijānu un apram kādu gadu ceļoja, nonāca Amerikā. It kā bija doma, viņam palikt Amerikā, bet viņš nevarēja jau nebija tiesības tur dzīvot un um, viņš agriezās cimtenē, nodzīvoja kādu laiku Latvijā. Un Tad bija doma, viņam atkal šķērsot Atlantijas okeānu. bet tas lai, nebeidzās pārāk labi, jo laiva palika kaut ko uh, Anglijā. Un viņš arī ar laiku lai, atgriezās Austrālijā un tur arī nomira.
2: Aleksandru Ziemeli Amerikā labāk zina kā Sašu Zīmeli, jaguāru mednieku un publicistu.
0: Bija Aleksandrs Ziemelis, patsīstams kā Saša Zīmeli kas arī kaut kur ap laiku bija nonācis vispirms Amerikā un tad aizbrots tālāk uz Argentīnu, no Argentīnas uz Brazīliju, uz Brazīlijas džungļiem. Un tur viņš bija ļoti pazīstams, kā Jagvāra mednieks ar šķēpu. Viņš, kas saka, tur bija pazīstams, pa, pa viņa bija rakstīts grāmatas un, un pat uh, viena filma uztaisīta. Viņš pēc savām dēkām Brazīlijā nonāca Amerikā un tur arī nomina. Ja
2: iepriekš minētie kungi ir plašāk pazīstami gan Amerikas Savienotajās valstīs gan šeit Latvijā un par viņiem ir izdotas grāmatas un arī presē publicēta informācija, tad mans sarunu biedrs atklāja jaunumus par tēdu, iespējams Teodoru Cīruli, kurš savus piedzīvojumus meklējumos Amerikā ir publicējis nelielā grāmatā, kas Amerikas Savienotajās valstīs ir izdota pagājušā gadsimta 70. gados.
0: Piemēr, es nesen uzgāju vienai a, grāmatai, kas izdoti 76. gadā, un a, autors ir tāds a, Tēdes Cīruvis. Un Cīros bija interesants. Viņš ir pilnīgi nepazīstams cilvēks. dzimis 5. gadā, 20 gadu vecumā nonāk Amerikā. Viņš, laikam, bija cedējis braukt uz Kaliforniju un meklēt savu laimi tur, meklēt zeltu. Un viņš nonāk Kalifornijā, Samēklē mazliet zelta, bet bagāts viņš nepaliegi. Un principā nodzīvo savu dzīvi San Francisco turumā. Un tu viņš, kas satikās ar, ar citiem reclatviešiem, un kas uzrakst grāmatu par savu dzīvi vēlāk. Un kas ir tiešām tāds nepārāk izcils cilvēks, bet tomēr interesanti dzīve. Var arī minēt, tagad tuvojamies Ziemassvētkiem, 40. gadā The New Yorker žurnālā, tik iespiests raksts Santa Claus Smith, un to uzraksti ļoti slavens uh, žurnālijas redaktors uh, Josephs Mitchells, Un izrādās, ka šis Santa Claus Smith stāsts ir par tādu rīrietu, kas ceļoja par Ameriku, diezgan nabacīgs, un viņš šur tur vienkārši uzrakstīja čekus cilvēkiem par ļoti prāvām summām, simtiem dolāriem, tūkstošiem dolāriem. It kā viņam bija konts kādā bankā, kaut kur auštumkrastā. Viņam gal galā konts, viņš vienkārši rakstīja šos čekus, it kā it viņam bija tāda nauda. Un izrādās, ka viņš it kā bija Jānis Šmids no, no, no Latvijas, un vienkārši, kas saka, tāds interesants cilvēks, kas ceļo par Ameriku un, un kas saka, dalās savu naudu, kas nu nav tāda nauda, bet, nu.
2: Laika posmā no 1934. līdz 1940. gadam noslēpumainājas Džons Smits kā pateicību cilvēkiem, kas viņam izsniedz pajumti vai ēdienu, izrakstīja čekus par vairākiem miljoniem dolāru. Viņš šādi samaksāja 90 dolārus kā sievietei Indijānas štatā, sakot, ka tā viņam ir pasniegusi gardas un siltas pusdienas. Sākot izmeklēšanu, vienīgās pēdas, ko varēja atrast Ērvingas bankā, kura senvairs nedarbojās laikā, kad noslēpumainājais vīrs rakstīja čekus uz šīs bankas vārda, bija dati, ka kungs, iespējams vārdā Jānis Šmits, ir dzimis Rīgā. Skatot tālāk uz Austrālijas veclatviešiem, par viņiem šī kontinenta laikrakstā Latvietis daudz ir rakstījis sociologs, psihologs un žurnālists Aldis Putniņš. Tā piemēram, Džons Aleksandrs Zīks pēc tautības Baltvācietis ir dzimis Rīgā 1867. gadā un 19. gadsimta 80. gados ieradies Austrālijā, un šeit zināms kā vīndaris un vīnu eksperts. Kā Aldis Putniņš raksta par zīku, jeb latviski sakot sīku, tad savas darbības laikā sīks ir attīstījis dzērienu Hamiltons Evel Mozel, kas savā laikā bija populārākais vīns Austrālijā. Un ziņojot par viņa nāvi 1942. gadā, Adelaides laikrakstā zīks tika pieminēts kā viens no Austrālijas izcilākajiem vīnu ekspertiem. Austrālijas vēsturē ir iegājuši vairāki latvieši, kuri pirmajā pasaules karā dienēja Austrālijas bruņotajos spēkos. Viens no tiem ir Eduards Ābels kalns. 11. augustā 1888. gadā Lizuma pagastā nav datu par to, kad un kā aizceļojas uz Austrāliju, bet zināms, ka Ābels kalnu iesauca Austrālijas karaspēkos Melbourneā 1915. gadā. Viņš dienēja Austrālijas Jaunzēlandes armijas korpusa 13. jātnieku pulkā, kas atstāja Austrāliju 1915. gada maijā ceļā uz Galipoliju pussalu Turcijā. Pēc cīņām Turcijā Abelskalns īsu laiku pavadīja Ēģiptē, kur tika iedalīts militārajā policijā un nosūtīts uz Rietum Fronti Francijā, kur viņu iecēla par kaprāli un seržanta aizvietotāju. Abelskalnam piešķīra militāro medaļu par varonību, metiecīgi veicot nepieciešamo darbu, lai nodrošinātu militāro transportu laikā, kad notika pretinieka ilgstoša smagās artilērijas apšaude. Tā par varonīgo karotāju raksta Aldis Putniņš. Šādu sarakstu ar latviešiem, kas atstājuši pēdas gan Latvijas, gan citu kontinentu vēsturē, varētu turpināt vēl un vēl, bet laika ierobežojums man liek likt punktu. Un tāpēc nobeigumā atbildu uz jautājumu, kāpēc pēc latvieši ir metušies šādos piedzīvojumos sniedz Viskonsienas universitātes asociētais profesors Andris Straudmanis.
0: Man arī, gatavojoties uz interviju, likās interesanti padomāt par jautājumu, kāpēc vispār šie cilvēki, šie dēkaini izlēma darīt, ko viņi darīja. Kāpēc soļot ap pasauli, kāpēc braukt pa jūru, kāpēc braukt uz džungļiem un medīt jagvārus. Un gan jau tāpat kā tiem imigrantiem bija vairāki iemesli. Sproģis, tas nu Fred Rebels, kas krustoja Kluso okijānu, Bija ar viņu interviju 36. gadā laikrakstā Rīts, kur jums šis jautājums tika uzdots, kāpēc jūs, jūs braucat pa jūru. Un viņam atbildi bija sekojušā lasīja žurnālos par kādu amerikāņu līdzīgu pasaules ceļojumu un domāja, ka ko var amerikāns, var arī latvietis. Tā bija viņa atbildi. <laughs>
1: Dzirdējām Zanes Lāces Baltalksnes sagatavoto stāstu par latviešu piedzīvojumiem dodoties emigrācijā uz ASV un Austrāliju 19. gadsimtā, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies kādai aizmirstai inteliģences daļai proti latviešu virsniekiem Krievijas impērijas armijā.
0: Zināmais, mais
1: Kad runājam par Latvijas vēsturi, tad ar sabiedrības inteliģenci ne saprotam politiķus, zinātniekus, radošo profesiju pārstāvis un juristus. Latvijas valsts idejas nesē vidū ir arī kād ļoti maz zināma sabiedrības daļa, proti virsnieki. Mūsu šīs dienas viesis, Latvijas universitātes profesors un vēsturnieks Eriks Jakobsons ir pētījis tieši latviešu izcelsmes virsniekus Krievijas impērijas laika armijā un par to ir arī nesen klajā nākusi ļoti apjomīga grāmata. Par to viss arī šodien mēs parunāsim labdien. Labdien. Es saprot, ka tas ir jūs tāds nu, var teikt, mūža pētījums, jo jūs sākāt vākt materiālus jau savos studiju laikos. Tā kā
3: vēl pat skolā jau man jau interesē pat... šis te jautājums. Un, nu, tā, tas nozīmē, ka tā nav pētniecība, bet materiāla ma vākšana par, par latviešu tautības virsniekiem visās armijās, kas man īpaši interesē Latvijas armija, protams, Krievijas armija, Vācijas armija. Amerikāņu armija un tā tālāk, kas to darīja no skolas gadiem, jā.
1: Bet jūsu mērķis bija saprast, cik daudz latviešu bija šajās armijās, Arī. vai kāpēc viņi tur bija un kā viņa Man tur klājās? Tas, tas
3: bija ļoti interesanti, jo tas bija tā ne, ne, nerunātā vēsture, par kuru bija mazāk zināms. Tādi jautājums Latvijas vēsturē ir milzums, nav zināms ne tikai par... Virsniekiem kā atsevišķu sabiedrības grupu, no nu, zināms arī par mērniekiem, par ārstiem nav, nu par ārstiem labāk nedaudz, bet nu mērnieki, piemēram, arī nav pētīti, un tie arī visā Krievijas impērijā darbojās no no līdz pat Eiropai. Un uh, virsnieki ir vienkārši labs puses, kas atklāja arī latviešu vēsturi 19. gadsimtā sadabīgi.
1: Kādi bija tie galvenie jautājumi, un varbūt tie mainījās laika gaitā, jo tiešām ievērojams laika posms, kurā pētījāt un vācāt materiālus, uz kuriem jūs gribējāt atbildēt? Nu kāda bija šo virsnieku loma? Vai... un katrin
3: skaits un nozīme um, Krievis imperisom kontekstā un tams Latvijas nācijas nozīmē, jo un, mēs zinām tikai par Andreju Pumpuru. Tā vispārīgi runājot, Andrejs Pumpurs vienlaicīgi ir ļoti labi tam, cik jautājums ir aktuāls, jo viņš arī ir šīs grupas pārstāvs, bet nu mēs viņu esam uztveruš kā tādu vienu, vienu unikālu pārstāvu. mēs esam kaut ko dzirdējuši par citiem, piemēroties par tiem ģenerāliem, kuri varbūt Karoja Latvijas neatkarības karā vēlāk, Gans un citi, bet viņiem bija daudz vairāk, un tā ir sabiedrības grupa, kura kuru radīja īpatnējā nācijas vēstures apstākļi, 19. gadus otrās puses situāciju, un latviešu vēlam izglītoties, iegūt vienām vietas sabiedrībā, kura bija liekta varbūt no citiem kritērijiem raugoties, un tāpēc likās ļoti interesants šis moments latviešu trūkstošais nācijas izveids posms, jeb karavīrs, kas nav un trūkstoši īstenībā, viņš tur ir Viņš ir, vienkārši, viņi, mēs viņi
1: Bet es pareizi saprotu, ka jūs domājat vairāk par tiem latviešu karavīriem, kas jau ir pēc neatkarības nu, valsts izveidas tātad, kas patiesībā mums bija tāpēc, ka šie cilvēki bija pirms tam jau ar militāru Jā, karu pieredzi Krievijas protams. impērijas armijā.
3: Mums ir runa par kadra visniekiem, ja profesionālajiem visniekiem, kuri iziet apmācību speciālā karaskolā vairākus gadus un um, gatavojas kā profesiešiem amatam nevis tie, kuri ir iesaukti kā rezervisti, kuri saņem mm, rezervs virsnieku pakāpi vai arī iegūst šo te pakāpi kar laikā vai pirmā pasaules kar laikā. Nē, šeit runa par profesionālajiem virsniekiem, un tādi bija samērā daudz un arī tas, ka viņu bija daudz. Un deva iespēju Latvijas neatkarības karā Latvijas armijai būt nodrošinātai ar vecākiem virsniekiem. Atšķirībā, piemēram, no Lietuvas armijas, kur dažādu apstākļu dēļ, pirmkārt vājāk izglītības līmenis, mm, nebija šo te vecāku virsnieku tik daudz. bija un pietiekošā daudzamā. Un, jā, tas neapšābām ir līdz ar to nozīmīgi arī no Latvijas neatkarības kā arī viedokļu, bet es gribētu uzsvērt, ka tas ir nozīmīgi, primkārt, no Nācijas kopējās vēstures viedokļa, kuru mēs esam palaidzis garām, moments, kuru mēs aspekts Kur mēs nu, neskatāmies savā vēsturē pietīkoši.
1: Vai var teikt, ka līdz ar to mums nav tādu izteikt varbūt nu, varoņu kultu attiecībā mm. uz tā laika tieši virsniekiem vai nu, karavīriem? Protams, es padomāju par citām valstīm vienalga, mm. vai tās būtu reāls personas vai literārija tēli, nu, ka mums liekas, ka ir caurvi to vērstur kādu ļoti, ļoti nu, spilgti.
3: ir aktuāls visos, visu tautu nāciju varoņos. Sākot no Atēnā, no Senās Grieķijas, Odisejas kaut vai jām, ja, vispār Lāčplēsim un visiem citiem. Vilhelms stēlus, sveicieši, visi ir, visi ir klāt militārais faktors. Tā cīņa par nācijas un kādu situācijas uzlabošanu. Un, protams, ka 19. gadsimtā dzimstot modernēji latviešu nācijai, iztrūkšas elements, tāpēc arī avīzēs laikrakstos mēģināja meklēt šo trūkstošo posmu mēģinot piedāvāt varbūt latvisku latvisku izcelsmi daudziem vadsbaltiešu ģenerāliem tai skaitām, bet nu patiesībā jā, viņš neapšaubami klāt, tikai viņš bija klāts esošs arī līdz 19. gadsimt pusē, šis moments daudz latviešu kļū par virsniekiem, tikai līdz 19. gadsimt grozējai pusē nepastāvot priekšnoteikumiem, viņi ļoti ātri pārtautojas, viņš aizgāja citām tautām skrieviem vāciešiem, pirmkārt, jo to noteicis pati vide, neapšaubāmi, bet 90.2. pustai no Andrēs Pumpūras ir ilustrācijas pilkta, kad radās šī apziņa par nāciju, par piederību konkrētajai tautai, mēs redzam Šotēm, nu jā, saglabāšanu savu saknes, tauta un tā tālāk. Daudzi, protams, aiziet prom no šīs tautas, m, apracoties varbūt ar, ar citu tautību pārstāvījumu, jo to nosaka arī būtībās. M, virsniekam bija apracās ar savai kārtai atbilstošu personu un no latviešu īpatsvars ar pilsētu sīkpilsoņiem kaut vai bija ne, m, tikai daļa no viņiem bija latvieši un līdz ar to ir mazāk šotēm vairāk ir. Citu tautī pārstāvicēju šitālē uz garnizonos, kur virsnieki veidoja vietējo elīti un jāstaigā bija uz pasākumiem, un pasākumos jau nebija meitens no latviešiem, nav tāda. Protams, ka līdz ar to daudzi pār, <coughs> aprecās ar citiem, runā citā valodā, bet 1920. gadā ļoti daudz no viņiem rodoties situācijai neatkarības karam atgriezās Latvijā un mm, apzinājās Palikari, jau ka latvieši tieši tā.
1: Runājot par to, kāds bija šis viņu dienas un kas bija šie cilvēki, vai mēs te pareizi saprotam, ja vēstures atmiņa neviļ, ka mēs runājam par krāpniecību šo armiju, un Tas ir tas garais dienēšanas posms, kas dažkārt, protams, neaptvarams, ir bijis tie 25 vai cik pat gadi. Viņi tiešām visi devās tik ļoti ilgā kāds ir Šis ir pilnīgi stāsts.
3: būtībā jūs tagad rekrūšu laiku, kas ir mums apziņā, mitoloģizējies tāds, ka tas ir kaut kas briesmīgs līdz 25 gadiem. Patiesībā es savus grāmatus ievadā arī parādu to, ka tas tā gluži nav. 25 gadi bija 18. gadsimt beigās un 19. gadsimt sākumā. Pēc tam šis laiks tika samazināts, rekrujuši laiks beidzās un tika nomainīts ar obligāto karadienu Krievijā, modernizējot armēju nedaudz 19. gadsimt 70. gados, un tādī brīdī rekrujuši dienas laiks ir ļoti formāls. 10 gadi man šķiet turklāt 5 gadi ierindā, pieci ārpus ierindās un turklāt pēc tam labu nodrošinātu pensiju. Un tās nemas nebija tāda, tas nebija netuvu tam kā mums tiek stāstīts, dažkārt mums priekšā tā ka tā bi verdzība un tā tālāk, nē.
1: Bet 10 gadiev arī ir tomēr. Dus ir ilgi, ja, bet uh,
3: tu esi, pes tam nodrošināts ar pensiju. Tu atgriezies mājās, var nodarboties ar uzņēmējdarbību, strādāt ļoti prestižās iestādēs, es, esi apgūšis samatu, sākot no kurpnieklis velčatīm, kas ir no šī laikā sabiedrības nodrošinājums. Daudzi nav no viņiem kļūst par virsniķiem. No, no šiem rekrūšiem daudzi kļūst par virsniķiem, tas tikai tā Nu, augstākais latviešu, latviešu virsnieks bija ģenerāla leitnāns Emanuils Kalniņš, mamma Latvieta, tētis Latvietas un tētis bija rekrūtas. Un tētis jau kļuva tēvs, viņa Kalniņš no vidzemes kļuva par, par virsnieku, gvardas daļā, jau viņš bija virsnieks. Un šis Emanuils Kalniņš 1920. gadus mījā bija Krievijas militārais atašais Osmaņu impērijā. Ļoti augsts amac.
1: Bet jūs teicāt tepat no vidzemes, ja jūs Jā. minējāt? Tas nozīmē, ka viņi patiesībā arī ģeogrāfiski visu laiku varēja būt tuvutai nē, savai vietai? Nē,
3: nē, viņš dienēja Petrburgā. Dienas, protams, te šeit ir otrīpatnība ļoti. Mm, armijas, armijas dienas ir no Vladivostokas līdz pat Eiropai, un mm, ir izmētāta visā šī plašajā telpā. Protams, ka ļoti daudz centās mm, palikt šeit, mm, tuvāk dzimtajām mājām, Daudz arī, daudziem arī tas izdodas, bet ne vienmēr. Ne, vienmēr. Turklāt karjeras iespējas dienas, karjeras iespējas īpaši, bija augstākas ārpus Latvijas, jo šeit bija ierobežāds skaits ar vietējiem iedzīvotājiem šādā, šādā samāta vietās. Taču es gribu teikt, ka šis ir ļoti labā gadījuma analīze, jo, tieši, jo ārpus Latvijas atrodas milz daudz izglītotu to latviešu citu grupu, profesionālo grupu pārstātīju. paši pašimānis minētiem mērnieki ārsti, mācītāji, ar uh, iedrēdņi galu galā un viņi ir, ja paskatās, paskatās adresu kalendāru Krievijas impērijas no Vladivostova, Vladivostova kā vien ja ir policijas ieceriņi, malnieks pilsētā ir kādre 10 un no viņiem kādos četros ir Latvijas uzvade priekšniekam ats, ja. Policijas priekšnieks tai skaitā. Un um, tādā karjeras iespējas un protams, ka mēs šeit pētam uh, esam izpētījuši virsniekus, bet būt jāpēta arī citas profesionālās grupas un šis ir veids, kā gūt izpratni par to, Uh, par to latviešu vietu Krievijas impērijā, kas, protams, nebija, nebija viennozīmīgi vērtējumi īpaši armijas kontekstā, jo Krievijas impērijas raksturs bija tāds, ka, ka šī valsts bija tendēta uz iekrošanas kariem, uh, nepārtraukti, konstanti, un, protams, līdz ar to, ja mēs šajā 19. gadsimtā redzam šo latviešu dalību, ne tikai 19. arī 20. gadsimtā, latviešu dalību visdažādākojais konfliktos īpaši ar to <coughs> laiku, kad viņi tur parādās masveidīgi, tas ir 19. gadsimta 70. gadi, Un tas ir vidusāzijas iekarošanas gājiens Ķīnas, uh, konflikts gadsimta mijā, karš ar Japānu, protams. Tālāk pēc Krievijas Japānas kara gal galā Irānas vai Persijas iekarošanas operācija 1911 19. 19. arī Latviešu piedalās. Nu, pēc tam arī pirmais pasaules karš, pirmais pasaules karš man plānāja grāmatu, kas ir atsevišķi stāsts, es nosākumu domāju kopā, taču Mm, tas ir tik atsevišķs tās, kurš. Mm.
1: Tad var teikt, jā, šajā grāmatā jūs esat fokusējies līdz, līdz Pirmā pasaules karam. Mm, bet jā. tas, ko jūs tikko minējāt, ka patiesībā nu, tas kā nav glaimojoši. Vai nevienam tas šie cilvēki ja, ir piedalījušies karagājienos? Ja, un nevis tāpēc, ka viņi bija obligāti iesaukti un obligāti apgādāti, bet tā bija viņu profesionālā karjera, no, viņu izvēle. Tā,
3: tieši tā. Un šeit nu, tas, ka viņiem nebija citas iespējas, tā bija vienīgā valsts armija, kurā viņi varēja dienēt. Un tā bija valsts, kurā atradās Latviešu un nācijas. Visa patiesībā. Atšķībā no poļiem, kur daļa bija Austrijā vai austro vēlāk un Vācijā, atšķībā no Ukraiņiem, kur daļa bija austro daļa Krievijā, Lietuviešu sociīt arī daļa bija Vācijā. Latvieši visi atradās, Krievijas impērijas sastāvā citas izreiz vienkārši nebija.
1: Kas ir tās galvenās motivācijas cilvēkiem būt tajā armijā, būt tajā mm. militārajā karjerā? Jūs minējāt par to, ka pēc tam ir? un pēc tam ir ienākumi un labi vai tas bija tā laika tāds no nu, viens no prestižākajiem, labāk nodrošinātajiem tas, ar darbiem? Tas
3: bija samērā neviens no prestižākajiem, bet noteikti prestižs, un turklāt latviešu m, acīs tam, tam bija īpaša pievilcība, jo nu, nebija tiem latviešu žemņēkiem tik daudz līdzekļu, lai varētu savus dēlus aizsūtīt uz m, universitātēm, visus, piemēram, jā, bērni bija daudz, un turīgākie ja varbūt vienu vai divus nosūtī Uz šiem te universitātēm neturīgākiem nebija izaista un iespējas. Tādas nebija labi, ja viņi šo, savu dēlu nosūtīja Pagāja skola, pēc tam var būt draudzīga skola, pēc tam var būt labākā gadījumā pilsētas skola. Bet, tālāk, ja cilvēks bija uzņēmīgs un saprata, ka tādā veidā viņam ir iespēja nodrošināt sev ne tikai ienākumus, bet arī, zinām, vietas sabiedrībā un tā bija cienījama profesija, pēc atvaļināšanas no visuma dienas, var būt pat ātrākas atvaļināšanas nekā dienas, trīs gadi vēlāk varēja atvaļināt, viņam piedāvāja amatus civilajā resortā, sākot policiju līdz tiesām, līdz zemnieku komisāru amatiem un tā tālāk. Un tā tālāk būtībā tā. Poveras dažādas uh, izdienas iespējas. Nukot jā, nu piederību muižniecībai momentā.
1: À, tā tikai piešķir tie tā. Piešķir
3: uzreiz uh, sakarā ar, ar pirmās dienestpakāpes profesionālā virsnieka iegūšanu, personālais mužnieks, kuram ir atvieglodu, kuru bērniem jeb arī vais nepieder zemniekiem, bet būtībā jau ir personālā mužnieka tā, un arī būtība vēlākajos jau, jau civil dienestā sasniedzot zināmu dienas pakāpi, dzimsmuižnieks, um, pak dz pirms pirmā pasaule Vairāk tūkstoši latvijuši bez dzimšanas noteikti.
1: Un zīm smūžniek būtu tātad šādā veidā cilvēki, kas ir ieguvuši to mūžnieka kārtu, jo Jā, viņi bija dienēji. Ja
3: kadienēts vai civil dienestā vai militārā dienestā, tas bija samērā plašas iespējas un beigās, jo Krievijas impērijas pastāvošanos beigposmātus būs samērā viegli. Skolas direktors, piemēram, kļuva automātiski par zīm smūžnieku, ja atbilstos civildienesta stratagam, un latvieši bija ļoti daudz, varbūt pat ne Latvijā, bet ārpus Latvijas, un jo šī izglītība Vācu valdas zināšanas un vispārējais laba izglītība atšķirāja, piemēram, no lietuvešiem, kam bija samāks izglītības līmenis. Devošo iespēju veidot karjeru ārpus Latvijas teritorijas. Bet, lai pievien. būtu
1: skolas direktors, tas cilvēks varēja pirms tam arī neobligāti būt tajā militārajā Viņš bija ne, izglītojies vienkārši
3: tik šādu latviešu daudz, bet um, tā pievilcība bija šiem latviešiem, jo atšķirībā no, uh, lai iegūtu skolotāju profesiju, tomēr, lai iegūtu ļoti augstu rangas skolotāju profesiju, bija jābeidz vai skolotāju institūts, seminārus atvainojas to laiku. Bet šajā gadījumā par to bija jāmaksā, un vecākiem, kuriem varbūt nevienmēr bija nauda, jo bieži viņam šīs naudas nebija, o, savukārt mācības karaskolā, kas deva šo visus plusus, ko es minēju, bija pabļīvu.
1: Es tieši gribēju kas varēja nokļūt šajā karasā, lai vispār uzsāktu šo karjeru, Jum. vai tur jau nebija tā, ka vispār tiek tas, kurš jau ir mazliet tā kā turīgāks vai virs mm, kaut kādas tādas Vai tā bija atvērta pilnīgi visiem? Tā
3: bija atvērta visiem pēc izglītības līmeņa, pēc uzņēmības. ļoti daudz ir kalpu dēli, kalpu dēli. Nevis tikai turīgu saimnieku dēli, kā mums tika iegalvots, mēģināts iegalvot <coughs> padomju historiogrāfijā vai jeb literatūrā. Nē, protams, ka nē. Ļoti daudz kalpu dēli, un tas nav vienīgais jūtams ir vesela virkne citu. Um, kuri uh, vienkārši beidz šīs te pilsētas, ko personiskī privāti sagatavojes īstā eksāmenam noliek tas saucamo savaldnieka eksāmenis, kas dod tiesības saties karaskolā tur noliek īstā eksāmenis, kas nav vienkārši, ļoti daudziem neizdevās, tas ir pirmo reizi, kad neizdevās vispār. Un innokārtot, tas būdība uzsītība un, protams, iepriekšējā izglītība, kas ir samērā augstā līmenī. Bet tā
1: iepriekšējā izglītība ir iegūstama jau ar kaut kādiem līdzekļiem, vai tā bija pieejama visiem.
3: Nē, tā šī pagastskola bija bezmaksas un arī daudzi skolāturī, protams, ka vecākiem vajadzē rēķināties ar to, ka viņi atrauj no sava no savas saimniecības rokas, ja viņi sūta bērnu tālāk uz uh, draudzes skolām, pilsētas skolām un tā tālāk. Nu, katrā ziņā
1: te bija vairāk tā kā ēdināšana, nu, uzturēšana. Jā, tur
3: bet, bet tālāk jau bija, vajadzēja, ģimnāzijā noteikti vajadzēja maksāt, jau un tas bija Latvietiem grūtāk, savukārt karaskola bija jā, pieejama un, nu, šietam viegli. Bet. Jūs
1: teicāt, ka tur tomēr bija diezgan grūti tikt Tad jautājums, vai tas bija tāpēc, ka bija ļoti liela konkurence, vai tāpēc, ka bija ļoti augstas prasības tieši zināšanās, Jā. kas bija par iemestu?
3: Viens gan otrs m, bija samērā liels konkurss, un, un Latvijatiem bija īpaši grūti, jo viņš nezināja tik labi Krievalodu. Viss bija Krievalodā, šeit bija jāapgūst pirmkārt arī Krievalodu, un otrs bija, protams, arī šita, šis milzīgais konkurss nevienmēr izdevās tikt arī latviešiem, ļoti daudziem neizdevās, daudziem izdevās ar otru un pat tešo reizi tikt tiekšā. Ā, tu varēja vairāk kārt? Jā, varēja trīs reizes kārtot, un Oskars kalbaks, piemēram, iestājās ar otro reizi tikai.
1: Kas bija tas, ko prasīja no šiem cilvēkiem? Kādas zināšanas?
3: Nu, pirmkārt, matemātikā, vēsturē, <laughs> ja, populārie tēmāt, man matemātika, precīzā zinātnes un arī, arī Un arī apmācība, eventuālo ieneidnieku, valodu, franču un tā tālāk.
1: Es patiesībā ļoti augsta līmeņa tāda sagatavotība bija tālāk. Jā, lai, neskatoties uz to, ka mums
3: ir iegalvotas padomu laikā un arī um, Latvijas Republikas laikā, kā Krievijas armija bija absolūti analfabētiskas virsnieku korpus, es tagad citēju, nu, pēc tā mēram. Protams, ka ne. Protams, ka bija gudrāki un varbūt netik gudri cilvēki, kā jebkurā profesijā, jebkurā kurā valstī, taču kopumā uh, virsnieku korpus bija samērā labi sagatavots. 6. 19. beigās un 20. 19. sākumā pēc miltojām reformām, un tas ir redzams arī latviešu piemērā. Mēs minam kaut kādas piemērs, piemēras, bolševika par generāļiem, kur nezin kur ir kreisā labā puse. Protams, katrā armijā mēdz būt mīnusi, taču šī gadījumā tomēr virsnieki bija sagatavot samērā labi, mēs to redzam kaut kāds Latvijas armijas virsnieku piemēra, kuri parādīja savu Pirmajā pasaules karā un arī Latvijas Neatkarības karā Pēters Radziņš, Mārtiņš Pēniņš un citi, kuri arī bija šie profesionāli virsnieki, beiguši ģenerāla štāba akadēmijā. Nu, būtībā augstākā pakāpe bija tiem, kuri bija beiguši ģenerāla štāba akadēmijā. Šādu latviešu kopumā bija vairāk nekā 50. Un uh, Viņu zināšanas nu patiešām bija ļoti dziļas, atbilstošas un modernas tam laikam. Un, protams, attiecīgi atkal ar kaut kādiem mīnusiem, varbūt atšķirībām no Vācijas, Francijas uh, taču augst līmenis, ko mēs ļoti
1: Cik ilgi viņi mācījās šajās skolās, akadēmijās? Nu, kāds ir tas
3: posms? Pamatu pamat izglītību izdevās iegūt divos vai trīs gados, atkarībā no iepriekšējās izglītības. Savukārt, zināšanas tāpā akadēmija bija trīs gadi. Arī divi vai trīs gadi ir tie, kas beidz tie talantīgākie, beidz trīs gadīgo programmu, un tā jau ir samērā augsta augstākā izglītību.
1: Un kas noteikti tālāk, tad sanāk apmēram piecus gadus, nu kopumā, ja tad cilvēks, ja tur ko, abu šīs programmas apgūst, pavada tajā dienestā tieši skolas jā, tā kā jā. izglītības līmenī. Pēc tam viņiem ir obligāti cik Dienes. gadus jādienē.
3: Nu, tur bija noteikumi, sāku vismaz trīs vai četri vai pieci gadi kaut kā pirms pēc pirmā līmeņa karaskolas, un parasti tie, tie kas beidz, zinājuši tāba akadēmijas, tie jau turpinā ilgāk dienas, līdz pat karjeras izaugsmēm. Bet, daži gadi, pēc kuriem varēja pār, pārvest cilvēku no civil dienestā, piemēram, no pašā policijā, viņš skaitījās joprojām militāra dienestā, viņam pensiju krājās, bet viņš vienlaicīgi dienē arī policijā vai civil dienestā, bet ja pārvēdusi civil dienestā, nu, arī šī bija tā saucamā, rangu tabula, kas bija kopīga gan militāram, gan civilam dienestam, un tas arī veidoja šo iekrājumu nākotnes nodrošinājumam kā tādu. Tāka būtībā Krievijas dienas dienestu sistēma bija samērā izstrādāta un Lūdi daudzi latvieši es gribētu uzsvērt ne tikai virsnē, bet ļoti daudz latviešu izmantoja šo te iespēju. Nu, bija dzīves bija izglītība, izglītība un uh, vieta arī Krievijas impērijām dienestā, kas deva šo te vietu sabiedrībā, un tas bija iespējams tieši tāpēc, ka latviešiem šis izglītības līmenis bija visamēr augsts.
1: Jūs to vairāk kā čanı ceru no uzsvērt, kāpēc un kāds ir tas iemesls, kāpēc Latvijas izglītības līmenis bija augstāks nekā, piemēram,
3: Nekā piemēram. <laughs> tāpēc ka nu, cita, cita vēsturiskā situācija Baltijas gubernijas pašai status kurš deva iespēju jau no iekļaušanas brīža Krievijas impērijā, tas ir Eslande vai Igaunijas, Vidzemes strūmenis, kas bija kopīgi latviešu imigrācijā, un arī kur zemes guberņa bija īpašā statusā, arī pašu mužniecības nomu, ar īpašu valodas boulāņu smogumu, apziņā, ka mūžniecība bija izdevusi arī pašā vidus zemē, jau kaut vai ziedru laikā. Kur zemē arī būtībā imigrācija saprata, ka izglītot zemnieks ir labāka zemnieks, arī darbā, un šis izglītības līmenis ir nesalīdzināms. Un ar 19. gadsimtu beigās, ja tur zemes gubernē ir 90% literatūra, tātad. Kauņas guberņā, kas ir Lietuvā, ir 30% lasīt prātei, un to tas ir diezgan, diezgan grūti aptvert. Latgalē šis cipars būs pa vidu, arī ir pilnīgi atšķirīga situācija, jo Latgala atrodas Vitebskas guberņā.
1: Tad patiesībā tā vēsturiskā fona, vēsturiskā fona dēļ.
3: Jā, protams, Latvieši ir viena izglītotākam nācijām Krievijas impērijā, pēc vāciešiem, kas ir izkaisīti.
1: Par to, laikam, mēs arī salīdzināšu mazrunāt. parasti salīdzināšu. Par to, kā mazīs glītotie zemnieku dēli un mītis, vēl ne? tas
3: mīts, pilnīgs mītis, ne, jo es tagad vēlreiz pie tā paša kaut vai tā pašā rekrūša dienesta. Uh, Augusts Kirchensteins personība Latvijas vēsturē, kas ļoti labi un skaļi pazīstami varbūt ne no labākās puses. Viņam bija 5 vai 6 brāļi, uh, viņam ģimenē bija 10 bērni nu, uh, viņa, 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 viņa vecāki viņa izglītoja, deva visiem, visiem dēliem augstāko vai kaut kādu citu izglītību. Viens no viņa brāļiem arī sapcīti kadri virsnieks, krita, no, no, nomierā 95. revolūcijas laikā kauņas ietoksni, bet um, to, viņš, to brāli viņš aizmirst. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņa tēls bija rekrūts, kas atgriezies no armijas, un viņa tēls atgriezās no armijas un varēja apracēties ar meiteni vietējo, un viņam bija šie bērni, kuris, kuriem visiem izdīva izglītība, rekrūtis, bet, uh, nu, protams, šeit ir atkal falsifikācija kārtējā padomju stilā raksturīgā, kura uh, Stāsts oficiālajā vēsturē, ka tā diezgan saldsērīgi ka augusts Kirkeņsteins ir dzimis muižas kalpa mājā. Muižas kalpa mājā viņš patiešām piedzima. Ja? Tikai tā muižas kalpa māja, tīklī bija kroks, kuru nomāja viņa tēvs no mūžas, ne viņš nedzirdīja apkārtējo tautu. Un būtībā tas ir saviem bērniem izglītoties. Ja? Nu, šeit arī tās pretrunas un parāda to, ka mēs ne visu vēl zinām savā vēsturē, vai pareizāk sakot, mēs esam aizmirsuši to, kas notiek Latvijas vēsturē
1: iemērojotamam mēs to laiku kad lukšē, nu pārsāk jauniem, tie, kas devašajā kara skolā, jo, mēs par sievietēm tajā laika. Kāds būtu tas vecums, kurā vispār tas viss sākās un cik gadu vecumā viņi pēc tā dienesta atgriezās un tad precējī un vispārejot arī.
3: Ja, bet ja par rekrūšiem, kas ir obligātās dienestās, kas ir vienkāršais karavīrs vai apakšvirsnieks, un kurš dažiem no kuriem tiesa kļūpur visniekiem un tom ševirsnieks, nu virsnieks vara iestāties karaskolā sagatavoties 19 gadiem, ja viņš būtu nokārtojis visu pārbaudījumus. Parsts notika nu, vēlāk m, 20, ap, ap 20 gadiem, bet nu, bija gadījumi arī tāds Aleksandrs Lasmanis 17 gados iestājās karaskolā, m, un tad tālāk šie trīs gadi mācības, nu, tālāk dienas, apmēram 20 gadi, 44, atkarībā no dienas pagārt 45, 50 gados viņš aizgāja pensijā.
1: Tad var teikt visu savu jaunību, viņš patiesībā pavadīja šajā dienestā, un tad nu, var teikt tāpst, no to savu, tagad, ieguva to savu plusu lielo, jā. tad, kad jau viņš patiesībā ir iesurēdāt. Nu, ja ir viņš iesaļadā... sasniegt
3: daudzi, tik atvaļināti arī, atbilstošo virslaidināti kapteiņu pakāpi, bet vien daļā, jā, apakšpūkveži, pūkveži, daži generāļi. Un, protams, lai sasniegtu ģenerāli vai pulkojuši pakāpi, bija nepieciešams ilgāks laiks. Tur paliek dienas tā tie, kas ir talantīgāk vai labāk, labāk dienu, varbūt tos, kam klibo veselība un tā tālāk. Ļoti daudz negācijas ir tādas, ka, piemēram, ļoti daudz arī nodzērās vienkārši garnizonos, ko nav ko citu darīt, viņi vienkārši kļūst par alkoholiķiem. Arī tie ir mīnusi, kas raksturīja Krievijas armijai, un es domāju, jebkurai armijai. Iepkuram no mašlam garnezonam, kur nav, nav nav ko citu darīt brīvajā laikā, bet tas ir tā ir specifika.
1: Jā, par to kāda bija tā dzīve. Eso šajā armijā jūs nedaudz iezīmējāt, nu ļoti dažāda, Jod, ja? dažādi, jā.
3: Ļoti dažādi. Visb vai atkarīgs no cilvēka individuāli, tieši tāpat kā mūsdienās, jo cilvēks gribēja kaut ko sasniegt, viņš mācījās brīvajā laikā, lasīja grāmatas, Pietrs Radziņš, piemēram. Nu, un viņš vienkārši gribēja izklaidāties, un viņš aizgā rutīnā un darītu to, ko pašam tu, Par Krievijas armijas virsnieku korpus ir astāti arī negatīvas, ļoti liecības, ko ir atstājuši paši šie bijušie virsnieki, tas pats kaut vai, kur parādās arī negācijas, ka cilvēki nu, brīvos bižos nodarbojās ar alkoholu un tā tālāk, bet tas ir jebkurā profesijā, tas nav tikai virsniekiem.
1: Bet bija kaut kādas varbūt saistības ar to reģionu, kur cilvēks nonāca pēc tam dienējot vai piemēram bija tāda no nu, top vietas, kurā var teikt vairāk tā inteliģence. Nu, <laughs> un savukārt jā. kaut, kaut kur šobrīd varbūt stereotipiski domā mm -hmm. par tāliem kādiem nostūriem, kur varbūt tiešām tikai ar vieni galokolismu uh, nu,
3: top virsnieki bija jā, top top virsniķiem, vieta virsniķiem, kas patīk, pretams, bija Baltijas gubernijas, nu, sarem tuvāk mājām un tā tālāk, latviešu un, un virsniķiem, bet uh, lielāks karjeras iespējas bija Sibīrijā un tālajos austrumos kur um, par, par 25% bija mazāk jādien, ja dienas te izdiena tika skaitīt ātrāk. Tas lai pievilinātu gribētājus, kas tur dien, šīnīte, nu, samērā, pamestajā tolaik vēl tukšajā novadā. Un jā, bet nu ar to daudz latviešu izšķīrās arī par šādu te profesijas Sibīrijā, Sibīrijām, tālajos austrumos Vladivostoka, kā es teicu, ir pilna ar latviešiem, ne tikai visniekiem, bet arī citu profesiju pārstāvjiem. Un jā, protams, tas, tas ir karjeras iespējas. Ļoti dien Maskavā, Pēterburgā, protams, visās lielajās pilsētās Ukrajinā ļoti daudz ir Igaunijā, Lietuvā, īpaši daudz, tas ir netālsamērā, Pleskava un tā tālāk.
1: Cik daudz ir zināms tagad skatoties cauri tos materiāls, ko jūs esat saproties, tāds, nu, ļoti daudz un dažādās vietās un arhīvos par šo cilvēku likteņiem tālāk? Nu, tām ļoti biogrāti,
3: dažādi. Jā. Apēram, 200 no viņiem atgriežas mājās, 200, nepilnis, 200 nu, vēlāk dienies Latvijas armijā. Daži nedienu, nu, 250 varēja atgriezties, bet nu, kopumā man ir dati par vairāk nekā 700 cilvēkiem. Es reiķinu, ka es esmu atradus datus par 700, bet ir ļoti daudz grūti un nosakāmu un piederību latviešiem. Jau cilvēkam uzmāc, uzvārts ir šmits, viņš ir dzimis ārpus Latvijas, tad patiesībā nevar noteikt, ka viņš ir latviets, jo Krievijas dokumenti nefiksē tautību, un es reiķinu, ka šāda grupa varēja būt ap 1000, bet, nu jā, grāmatā mēs izdarām mēs analizojam tieši šo te 700 cilvēku grupu, par kuriem datri savākti. Kur ie vir skaidri zināsta, ka tie ir latvieši. Jā, absolūti droši, jo bet pieļaujot tomēr, ka bija viena daļa, ko atvaļināja samērā ātri uh, Krievijas arhīva dokumenti nav pilnīgi, šī dokumentu kolekcija ir daļai, tikai pieejama, uh, vispār pieejama daļa dokumentācijas metodika jau bojāja. Un līdz ar to mēs nevaram pārbaudīt visas vecāku sarakstus, mēs nezinām pilnīgi noteikti, bet uh, ir Desmit tūkstus uzvādu atsevišķā failā, kuri varētu būt latviešu, šmitu un tā tālāk.
1: Tā kā vēl daudz ko baudīt Jā, un ko patekstu. tālāk pētīt, es pieņemu, ka pētniecība nebeidzās ar to, ka <laughs>
3: <notiek, jau. laughs>
1: Bet no tiem, kas atgriezās, jūs teicāt, tad tie, kas atgriezās uzreiz, mēram teikt, ir tie, kas pēc tam nonās Latvijas armijā, Jā. vai atgriezās un neobligāti bijis ne, esti. Nē,
3: bija kaut kāda 50, kas varēja būt civil, vienkārši civilā dzīvē, 30-40 cilvēku, es domāju, tā apmēram.
1: Bet viņi atgriezās tāpēc, ka viņiem beidzās šīs vai viņi ātrās. Nē, viņi atgriezās
3: kā, tarp, periodā, kad mainās pilnīga situācija. Latvija izveidojās ka Krievijas impērijas vars nav. Un jā, jautājums, cik no viņiem atgriezās pēc dienas Latvijā pirms, pirmā pasaules karu, to ir grūti pateikt. Viena daļa, jā, bet viena daļa noteikti arī nē. Karls kā, Aizups, kas bija viens no jaunotiešu kustības dalībniekiem neapšaubām, kuru tiesāju šeit Rīgā, asinies tagad sākumā kā virsnieku, apsauzot viņu mēģinājumos graut vārdsbaltiešu autoritāti, pēc tam kļūst par policijas Petro Pēterburgā. Un um, polsijas, tieši tā dienēs polsijā, viņa dēli, kā aizups, o, aizovs jau arī dienēs car armijā, bet uh, šis liktens, jā, ir ļoti labi parādi to, kā, uh, ja cilvēku aizsūta pēc šī tiesa procesa prom no Latvijas, tad viņš ļoti ātri pazūd šī nīte, milzīgajā masā, ir pas Latvijas un neatgriežos nekad.
1: Kāda bija jūsu tie varbūt lielākie pārsteigumi vai galvenie secinājumi, ko jūs pētot tik apjomīgi N darba esat un kas jums ir tāds? Nu to,
3: ka ļoti daudz latviešu sasniegts ārkārtīgi augstas postaņas Krievijas armijā, jau pirms pirmā pasaules kara bija vismaz pieci latviešu, latviešu izcelsmes ģenerāli. un pirmā pasaules kara laikās ap citu šis skaits pulkviežu apakšpulkviežu generāļi sasniegts, tomēram pārsniegs 200 cilvēkus. Atgādināšu latviešu stēlnieku vienībās būs tikai 8 pulkviešu štatu vietas, pulkviešu štatu vietas 8, pulkviešu un augstāku vairāk kā 200 latviešu Krievijas armijā. Tāpēc visiem fiziski nevarēja atrasties vietas latviešu stēlnieku vienībās, bet tas arī liecina, cik, cik augsts līmenis ir. Ļoti daudz augstāko karaskolu beidzēja, indentatūras akadēmija, ģenerāšu stāba akadēmija, vis, visas akadēmijas, visās akadēmijas bija augstākajās tieslietu akadēmija ieskaitot, bija latvieši.
1: Tad var teikt, nu, jūs tāds daudz mītus izklēdējat par to, ka gan daudz izglītotāki, nekā ieras domāt, bija jā, cilvēki, mums, gan arī daudz sagatavotāki. Jā,
3: galvenais mīts ir tāds, ka, ka mums nav bijis karavīru vispār, jo, nu, grūta dzīve bija, es tā vienkārši šobrīd, ja, <laughs> uh, slikta dzīve, nē, tā, tāds nav, un bija uh, arī šis trūkstosies posms noteikti, kurš ļauj mums izpast arī kopumā mūsu vēsturi, es domāju, tāpēc tas ir būtiski, arī šis te, nu, it kā, Aiziet prom, lai virsnieks nerunāsim, Krievijas armija nav populāra, nebija cits armijas brīdī. Un uh, dienas Krievijas armijā nav pats par sevi uzskatāms par negodu, jo tad nebija cits izais. Tas bija obligāti jādara.
1: Un savukārt tie, kas tālāk veidoja šo karjeru, jā, mēs varam diskutēt par tām, nu, motivācijām vai nauda bija svarīgāka par visu, lai dotos varbūt uz vietām karot, kur citādi jā, negribētos, jā. bet tas ir rādītājs, ka cilvēks jā, jā, ir pietiekoši izglītots un pietiekoši mm. karjerā tālu tautīts. Vai jūs saredzat skatoties to, kas ir gan šajās tē, grāmatas lapusēs, gan arī varbūt vairāk aktualizējot šo tēmu. Nu, es nezinu, vai īstais vārds mēs tā kā reanimēsim mūsu, es nezinu, tautas kaut kāda apziņā to, ka mums ir kaut kādi ah. jauni varoņi, kas varbūt tiks. atdzīvināti vai dalībnieki, vai dalībnieki,
3: mūsu vāstra dalībnieki, kas bija aizmirsti. Un es domāju, ka mūsu Latvijas vāstra ir ļoti daudz tādu momenti, kas mums vēl ir jāpāpēta. Šis ir viens no viņiem neapšaubami, bet tādi ir vairāki, un patiesībā Latvijas vāstra ļoti masks, kas ir izpētīts līdz galam. Jūprojam. Un šis ir viens no momentiem.
1: Kas ir tas, ko jūs vēl tālāk pētīsiet? Jūs teicāt, pirmais pasaules karš ir nākamā grāmata, vai jūs sadalāt šo laika posmu vienkārši kaut kā sīkāk, vai vairāk pieveršaties tiem failiem ar tiem vārdiem un uzvārdiem?
3: Nē, es domāju, ka pirmais pasaules karš ir tas, kas izmainīja cilvēces svēsturu kopumā no politiskās kārtas līdz Eidienkartai, sīvietas lomas sabiedrībā. Tas ir moments arī Latviešu dalī pirmā pasaules karā ir arī stāsts, kuru Tāpēc.
1: Tā kā novēlu jums veiksmu turpmākajos Paldies. pētījumos, jo šis tiešām ir ļoti apjomīgs. Un, jebkuram, mm. kuram interesē šī mūsu jau te ieskicētie jautājumi, ir lielas iespēja par tiem arī mm. lasīt daudz sīkāk un smalkāk. Paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka Latvijas Universitātes profesors vēsturnieks Eriks Jāabons, un šodien bija kopā šajā raidīm raidījuma pusstundā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska par Biers, skanējai Bielas, Biš, šai režijā Bielis, bija Aleks Zveicāna, un ar jums kopā Sandra Kropa. Mm. Vēlot mums visiem veiksmīgu dienu! Uztikšanos!